0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Das war schon ein Coup vom TTC Neu-Ulm. Der Tischtennis-Bundesligist verpflichtet vor einem Jahr vier Top-Ten-Spieler der Weltrangliste, darunter auch Deutschlands Nummer 1, Dimitri Oftschorf. Viel gespielt haben diese Top-Spieler in der Bundesliga aber nicht. Und jetzt ist das Kapitel Bundesliga für die TTC Neu-Ulm komplett beendet. Nach einem Streit mit der Liga, in dem es um Grundsatzfragen und persönliche Angriffe geht. Matthias Friebe mit den Hintergründen.
0: Es war Punkt 15 Uhr am Donnerstag, als der TTC Neu-Ulm per Pressemitteilung seinen Rückzug aus der Tischtennis-Bundesliga ankündigte.
1: Am Ende war es alternativlos,
0: sagt Florian Ebner, der Mäzen und Vorsitzende des Clubs. kurz danach im Deutschlandfunk. Vorausgegangen war ein wochenlanger Streit mit der Liga. Deren Geschäftsführer Nico Steele bedauert den Rückzug der Neu-Ulmer zwar, sagt aber im gleichen Atemzug. Der Verein hat aber schon mehrfach gezeigt, dass es ihm primär gar nicht um den Wettbewerb in der Liga geht, sondern lediglich um den Pokal und die Champions League. Er respektiert durch seine vorsätzlichen Verstöße die Liga auch nicht als Institution, die ihre Regeln schützt. Auslöser des Streits, zwei Spieler des TTC Neu-Ulm, der schwedische Vizeweltmeister weltmeister Trüls Möregar und die Nummer 8 der Welt Lin Junju aus Taiwan haben für ausländische Vereine gespielt, obwohl die Wechselfrist im Januar schon abgelaufen war. In anderen Ländern ist es möglich, dass Topspieler für mehrere Vereine international gleichzeitig spielen können. In Deutschland sorgen sich die Verantwortlichen aber, dass dadurch die Identifikation zur Liga eher noch sinken könnte. Deswegen hatten sich alle Clubs darauf verständigt, dass ein Bundesligaspieler nicht parallel im Ausland spielen könne, sagt der Geschäftsführer der Tischtennis-Bundesliga, Nico Steele. Der TTC Neum hat sich erst im vergangenen November bei einer Versammlung der TTBL-Vereine zusammen mit den anderen Clubvertretern einstimmig gegen eine mehrfache Spielberechtigung für TTBL-Akteure während einer laufenden Saison ausgesprochen. Darauf angesprochen kann sich Florian Ebner im Deutschlandfunk-Interview nicht mehr exakt daran erinnern, wie Vereinsvertreter abgestimmt hätten. Dass die Neu-Ulmer gegen die Regeln verstoßen haben, bestreitet Ebner aber nicht. Ihn stört die Strafe, denn die Bundesliga hat beiden Spielern nicht für die aktuelle Bundesliga-Saison die Lizenz entzogen, die für Neu-Ulm wenig relevant ist, sondern die Liga hat beide Spieler für zehn Spiele in der kommenden Saison gesperrt. Dadurch hätten beide auch nicht mehr an einem möglichen Pokalfinale teilnehmen können. TTBL-Geschäftsführer Steele begründet das so. Ein Entzug der Spielerlizenz würde keinerlei spürbare Strafe darstellen, da die Spieler aufgrund ihres Einsatzes in ausländischen Ligen ohnehin keine Spielberechtigung mehr für diese Saison besitzen können.
1: Ah, finde ich, find ich interessant. Ja, sie würde ich aus Sicht der Liga genauso sehen.
0: Entgegnet Florian Ebner, als er von dieser Begründung hört. Seiner Meinung nach geben die Regeln diese Sanktion aber nicht her.
1: Wir haben einfach Fehler in ihren Verträgen.
0: Die Zehn-Spielesperre in der kommenden Saison gefährdet die Planungssicherheit des Vereins, sagt Mäzen Ebner.
1: Die oberste Maxime für uns war, wir wollen den drohls und den Lindig verlieren. Und wenn wir sechs Wochen oder acht Wochen warten müssen, bis sie eine Entscheidung haben, dann ist einfach zu befürchten, dass sie weg sind.
0: So lange dürfte ein anstehendes Schiedsverfahren dauern, das die Rechtmäßigkeit der Sperre klären soll. Der frühere Handballnationaltorhüter Andreas Thiel ist der Vorsitzende des Schiedsgerichts. Auf Deutschlandfunkanfrage teilt er mit, er wisse davon bisher nur aus den Medien. Eine Klage sei bei ihm noch nicht eingegangen. Das Schiedsverfahren ändert aber nichts daran, dass Neu-Ulm ab der kommenden Saison nicht mehr in der Bundesliga spielen wird. Wirkliches Interesse an der Liga schien Ebner aber nie zu haben. Topspieler wie Möregor, Lin Junju oder Deutschlands Nummer 1 Dimitri Ovcharov waren nicht für die Liga eingeplant. Vize-Weltmeister kommt mit drei Einsätzen in 18 Partien bisher noch auf die meisten Spiele der Stars. In der Liga spielen in der Regel drei junge russische Spieler. Die Topspieler sind vor allem in der Champions League angetreten und dort will der Club auch weiterspielen. Die maximal acht Termine im Jahr lassen sich gut im vollen Wettkampfkalender der Superstars unterbringen. Und die Regeln der Europäischen Tischtennisunion, ETTU, geben auch her, dass Neu-Ulm sich den Platz allein durch die guten Vorleistungen, wie das Halbfinale in diesem Jahr, sichern kann.
1: Wir müssen unsere Meldungen, die wir an die ETTU schicken, über den DTTB klicken und die leiden das dann weiter. Und da haben wir aber schon eine mündliche Zusage von der jetzigen Präsidentin, der Claudia Herwig, dass wir mitfühlen können.
0: Die angesprochene DTTB-Präsidentin Claudia Herwig bestätigt diese Zusage noch nicht, sondern formuliert deutlich zurückhaltender. Aktuell prüfen wir im DTB, ob der TTC Neu-Ulm für die Champions League ohne Zugehörigkeit zu einer nationalen Liga gemeldet wird. Das tun wir zeitnah und selbstverständlich absolut seriös. Fest steht, das Projekt TTC neu in der Bundesliga ist vorerst beendet. Dabei fing 2019 alles ganz anders an.
1: Als die Mannschaft zusammengestellt wurde, habe ich das begrüßt. Ich fand das toll. Ich fand da auch damals einer der Fürstreiter, als Ulm mit einer Wildcard in die Liga kam. Das war ein, historisch das erste Mal.
0: Sagt Andreas Preuß, Aufsichtsratschef der Liga und Manager von Borussia Düsseldorf. Der neue ulm verhieß auch frischen Wind für die Bundesliga. Tischtennis und damit wird der aktuelle Streit grundsätzlich, wird immer mehr vom Mannschaftssport zu einer Individualsportart. Nimmt einen ähnlichen Weg wie das große Tennis. Lukrative neue Turnierserien entstehen, große Namen wie Ovtcharov oder Möregor sind international bekannt und können sehr gutes Geld verdienen, anders als mit der Mannschaft in der Liga. Dort gibt es zu viele Spiele für zu wenig Aufmerksamkeit. Andreas Preuß schließt nicht aus dass wir vielleicht auch irgendwann doch Richtung Tennis-Bundesliga gehen oder neue Konzepte haben und dann mit allen möglichen Spielern nur noch zweimal drei Monate spielen. Das mag alles sein. Man wolle dazu beitragen, das Imageproblem des Tischtennis zu lösen. Das war das Versprechen von Mäzen Ebner in Neu-Ulm.
1: Wir haben erst drei Jahre mitgespielt, waren einfach ein netter Mitspieler im Mittelfeld und das war alles gut. Jetzt dieses Jahr kommen wir mit Ambitionen verpflichtend Hauptspieler. Und auf einmal haben wir Windsteige 6 gegen Wind
0: und den hat Florian Ebner aus Düsseldorf ausgemacht, von Andreas Preuß.
1: Der Aufsichtsratsvorsitzende, also an der Stelle sind wir ja auch konkret und auch deutlich, nehmen auch kein Blatt vor den Mund.
0: Ebner sieht einen Interessenkonflikt, weil Preuß seit vielen Jahren noch Manager von Borussia Düsseldorf ist. Auch in der deutschen Fußballliga kennt man das. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke leitet auch den Ligaaufsichtsrat. Ebner wirft Preuß vor, er nutze seine Macht gegen den TTC Neu-Ulm, bis hin zu den Strafen gegen die beiden Spieler. Sowohl Preuß als auch die Liga weisen das aufs Schärfste zurück. Auch DTTB-Präsidentin Claudia Herwig stützt Preuß, dessen turnusmäßige Wiederwahl in einer Woche als Aufsichtsratschef der Liga als sicher gilt. Ich empfinde es persönlich als unpassend, dass der Konflikt auf persönlicher Ebene gegen Andreas Preuß geführt wird. Er hat sich wirklich ein großes Renommee durch seine jahrzehntelange Arbeit und sein großes Engagement verdient. Schon Anfang der Woche hatte Deutschlands derzeit bester Tischtennisspieler Dimitri Ovtcharov Ähnliches in den sozialen Medien veröffentlicht. Er sei aus allen Wolken gefallen, sagte Preuß dazu im Deutschlandfunk. Mein Handy ist fast explodiert, weil ich natürlich diese Nachrichten bekam. Und ja, ich musste erstmal meine, meine Gedanken ordnen, weil ich davon mehr als überrascht war. Das noch positiv ausgedrückt. Auf darauf löschte den Post zwar und veröffentlichte ihn nachher in veränderter Form neu. Trotzdem herrscht bisher Funkstille zwischen den beiden. Am Montag ist eine Art Friedensgipfel angesetzt.